0: Привет, я Маша. А я Наташа. Я в Москве. А я в Белграде.
1: Мы по-прежнему собираемся для того, чтобы обсуждать книги. Каждую неделю по одной. Посмотрим, какая книга попала в наш клатч в этот раз.
0: Сегодня мы обсуждаем, наверное, нашего первого китайского автора. Да, Люци Синя. Роман называется по-русски «Задача трех тел». Мы его слушали на английском или ты на русском слушаешь? Нет,
1: я тоже слушала на английском. На самом деле, надо сказать, что он и приобрел мировую известность после того, как его перевели на английский. Еще надо сказать, что этот роман попал в наш список по рекомендациям наших дорогих подписчиков, которые предложили нам вот его обсудить. И вот мы его сегодня обсуждаем.
0: Да. Но мы не скроем, что роман мне лично почему-то не понравился, но еще подумаем, почему. Я, кстати, не отрицаю, что он очень хорошо написан. В принципе, в нем довольно емкий сюжет, и э, понятно, почему по нему снимается или уже снялся сериал на я они его закупили. Снимается
1: два, два. сериала снимаются. Один китайский, один американский. Ну, вернее, китайский а уже Китайский идет. уже
0: вышел, да.
1: Да, а американский должен выйти в этом году. И поэтому как раз-таки вовремя мы это делаем.
0: А может быть, мы его даже посмотрим.
1: Да-да-да, я тоже хочу сериальчик посмотреть.
0: Но книжка, если вы не любители, не любители, я даже не знаю, фантастики или нет, она специфичная оказалась на мой вкус.
1: Научная фантастика, Да, это научная да.
0: фантастика книжка вообще была написана в 2008 году и мы идем как по содержанию, в принципе это не детектив поэтому мне кажется можно полностью его проспойлерить, дальше мы его сравним с другой научной фантастикой, с которой мы знакомы и чем вообще отличается одно от другого и в конце поговорим о том, что бесит возможно поговорим об этом и, и между может давай содержание
1: там два главных героя. Часть событий происходит в 60-е годы, а часть происходит в наши дни. И они как бы там перемежаются, но я буду рассказывать просто, как бы в хронологическом порядке: два главных героя. Первая главная героиня женщина-астрофизик, ее зовут Е. Там сложные китайские имена, которые сложно мне, вот, простите, запомнить, поэтому у нее есть имя и фамилия. Вот ее все время, ну, в английском, по крайней мере, переводе, называют всегда Е и я поэтому тоже так буду у нее есть еще вторая часть имени в общем эта женщина совсем молодой девушкой становится свидетелем ужасных событий культурной революции в Китае когда там казнили всех ученых и в общем всех убивали и в частности у нее на глазах убили ее отца а она стала как ну вот в советское время типа ребенком врага народа и ее в наказание отправили типа на исправительные работы и так бы она собственно говоря там бы и торчала на этих исправительных работах но так получается что один из учеников ее отца вспоминает о том, что несмотря на ее молодость, у нее какие-то важные физические знания, в общем, она талантливый астрофизик, хотя только и начинающий, и ее отправляют на секретную базу, которая называется Красный берег. Она не совсем сначала понимает, в чем цель работы на этой базе, но потом, в итоге, понимает, что цель ее найти контакт с неземными цивилизациями. И в какой-то момент она понимает, что Солнце может... Главная проблема в том, что сигнал, который китайцы да, хотят отправить, он недалеко слишком достигает. И она находит способ усилить этот сигнал, направить его на Солнце, а Солнце станет как бы ретранслятором, отразит его, и благодаря этому сигнал сможет проникнуть глубоко-глубоко в космос, совсем далеко от Земли. И вот она это делает. И Вроде как ей кажется, что ничего не получилось, на самом деле получилось, потому что через 8 лет она получает ответ на свое послание. Ответ этот приходит из внеземной цивилизации, от э, существа, которые советуют ей не вступать в контакт с его цивилизацией, потому что у них сложно устроенный мир, который э, находится на грани гибели, и если э, контакт с землянами они продолжат, то, скорее всего, они прилетят на Землю и захватят ее. Но дело в том, что поскольку вот она, вот у нее есть этот бэкграунд, и она была свидетелем этих всех ужасных событий, она глубоко разочарована в человечестве и считает, что человечество, собственно говоря, не заслуживает никакого шанса на выживание. И, возможно, если инопланетяне захватят Землю, то они смогут каким-то образом привести землян к гармонии и наступит мир во всем мире. И поэтому, несмотря на это предупреждение, она отправляет второй сигнал и просит этих существ неземных прилететь, и, в общем, захватить Землю. Ну, поскольку все это довольно долго продолжается, да, там эти годы проходят между отправкой сигнала и получением сигнала, тем временем в Китае как бы, вся эта коммунистическая история становится более-менее уже как бы, гуманной, Китай развивается, Китай открывается миру и так далее, и так далее. Дальше действия продолжаются в наши дни. И как бы, там происходят странные события в научном мире, не только в Китае, но и глобально, которые состоят в том, что ученым кажется, что они достигли предела познания, это повергает научное сообщество, глобальное, и, в частности, китайское, в некое депрессивное состояние. По всему миру ученые начинают массово там, кончать жизнь самоубийством и в целом находятся в таком каком-то странном состоянии, потому что исследования физические, которые они проводят, не дают результата. И они не понимают, в чем дело, и думают, что проблема просто в том, что они узнали о Вселенной все, что могли узнать, и больше ничего узнать невозможно. Значит, их жизнь бессмысленна. Вот рассказывается об одном из ученых, которого зовут Ван. Ван занимается тоже какими-то ну, исследованиями, связанными там, с ускорением частиц, Приклонное, много физики, все пропуская, да. да. И еще он случайно обнаруживает компьютерную игру, которая называется задача трех тел. Задача трех тел это тоже некое физическое понятие, э, математическое. Там есть действительно задача трех тел, которая не имеет решения. В общем, идея в том, что вот вроде как, как ему кажется, на основе вот этой задачи создана компьютерная игра, очень интересная. Состоит она в том, что вот есть некая планета, некий мир, э, который постоянно погибает из-за того, что э, есть небесные тела, ну, типа Солнца, движение которых невозможно предсказать. И типа то Солнце скрывается на многие-многие годы, наступает дикий холод, и из-за этого цивилизация погибает, то наоборот, оно слишком близко приближается к населенной планете, становится слишком жарко, и все сгорают. А иногда оно как бы наоборот стабильно, несколько лет подряд, светит, и все хорошо. И э, ночь, и день сменяют друг друга, и, и цивилизация развивается, и все хорошо, а потом опять погибает. И как бы непонятно, почему так происходит. И вот он играет, вот компьютерную игру пытается вместе с остальными игроками разгадать, как так получается. В итоге он э, приходит к выводу, что на самом деле там не одно солнце, а три. из-за этого их э, хаотичное движение невозможно действительно предугадать, потому что вот они э, как раз и являются вот этой вот задачей трех тел у него события э, реальности, когда он понимает, что ну, в науке происходят какие-то странные вещи, и события в этой компьютерной игре э, занимают очень много вот, места в его жизни, и в какой-то момент его приглашают на встречу сообщества людей, которые играют в эту игру. А также его приглашают в некое тайное военное сообщество, где э, собираются люди, которые готовятся к некой войне, о которой он тоже ни, пока ничего не понимает. В общем, там как-то странная загадочная вот это второе. Да,
0: и это... его туда просит разведка войти в это сообщество, чтобы хоть что-то да. о нем узнать и рассказать.
1: Идея в том, что как бы, он сначала не очень может как-то связать концы с концами, и мы тоже не можем, не понимать. А потом, значит, как бы понимаем, в общем, разгадка следующая, что мир вот этих э, трех тел, который называется Трисолярис, это именно та э, внеземная цивилизация, которая вступила в контакт с землянами, то есть это не компьютерная игра, а они реально существуют, а в компьютерной игре их просто изобразили, и они действительно летят на Землю и собираются ее завоевать, через 450 лет они прилетят и завоюют, а как бы для того, ну, поскольку они намного более продвинуты в технологическом плане, чем земляне, и поскольку они находятся в контакте с землянами, значит, они разработали такой план, что пока они 450 лет летят, то как бы, чтобы земляне не успели за это время очень сильно, опять же, тоже продвинуться в технологиях, переплюнуть их и, значит, разработать э, способы защиты и более совершенно оружие и так, далее, и так далее, они засылают на Землю искусственный интеллект который равен по размеру протону, то есть практически невозможно его э, обнаружить. И этот искусственный интеллект его задача состоит в том, чтобы как раз помешать развитию науки на земле. То есть на самом деле это не то, чтобы наука на земле достигла предела и больше не развивается, а она не развивается потому что как бы ее вот испортили, короче говоря в эти все э, ускорители и коллайдеры ну, внедрили ошибку, которая вот не дает э, получить правильные результаты. И все это произошло благодаря тому, что вот эта женщина Е поддерживала с ними контакт, основала на земле некое общество, которое думает, как и она, и ждет прибытия вот этих три солариан, чтобы они захватили землю. То есть как бы есть вот некие предатели, скажем так, которые хотят, чтобы землю захватили, и получается, что вот эти друзья, ну, в смысле враги наши будущие летят. На Земле есть фракция, которая их ждет и поддерживает, а земляне об этом пока не знают и только, вот, вот только узнают и не понимают, что им с этим делать, потому что наука вся как бы заторможена и встала в тупик, потому что ей мешают. И заканчивается все это тем, что вот этот ван, как и все остальные ученые на Земле, понимают, что вот такая вот ситуация, сделать они с ней пока ничего не могут. Инопланетяне, поняв, что все мы их обнаружили, они оставляют послание, после которого они прекращают всякие контакты с Землей. Это послание звучит так. Вы насекомые. В плане того, что земляне настолько незначительны, что как бы их раздавят, как насекомых. Трислориане, которые прилетят через 450 лет. Вот. Единственная надежда состоит в том, что как указывает Вану один из э, не ученых, а военных, которые вот в курсе всей этой ситуации, что, несмотря на все развитие нанотехнологий и прочей науки на Земле, насекомых землянам так и не удалось победить. Поэтому тресоларианам не удастся победить землян, потому что они что? Насекомые. Вообще, что можно сказать
0: о содержании? На самом деле... Без надежд, да, полная. Вот если сравнить с другими, мы радостно рассказывали наши впечатления о марсианине, который нам очень, понравился, очень понравился, вот. Да. И с кем ты еще хотела сравнить мою книгу? С Брэдбери. Вот. Я Брэдбери, если я читала, в каком-то очень далеком детстве ничего не помню.
1: У Брэдбери, может быть, я, я даже упоминала, кажется, в каком-то из наших выпусков, у Брэдбери есть прикольный очень рассказ «Бетон-мешалка». Ну, у него же, понятное дело, есть марсианские хроники, и там как бы про то, как мы улетели на Марс и все такое. А есть рассказ «Бетон-мешалка», в котором как раз рассказывается история того, как марсиане пытаются захватить Землю. И вот марсиане прилетают на Землю на своих военных кораблях, там с военной миссией захватить Землю, а земляне их Распростертыми объятиями, говорят голубчики, да мы вас давно ждем, завоевывайте нас поскорее. И как бы марсиане думают, что сейчас начнется война, а войны никакой не начинается, потому что земляне говорят, да мы сдаемся, мы сдаемся, ребят, привет, мы так рады вас видеть, вы такие классные, давайте, теперь вы наши завоеватели, мы встречаем вас с распростертыми объятиями. Вот рассказывается все это с точки зрения марсианина, к которому с одной стороны земляне говорят, что вы нас завоевали, мы сдаемся без боя, а с другой стороны они просто абсорбируют вот этот вот марсианский военный контингент и просто засасывают его вот в эту свою земельную жизнь. Причина выбора занавесочек и всего такого. Да, да, да. Поглощают марсиан э, вот этой царящей на земле культуры потребления. Пародия на капитализм? Да, да, конечно. Ну и как бы рассказ, он написан очень смешно, он такой как бы комический, потому что там очень много смешного, но он на самом деле довольно грустный, потому что по сути, да, потому что этот несчастный марсианин, конечно, понимает, что эту цивилизацию победить невозможно, и чувствует полную безнадежность по этому поводу. Ну, нам-то хорошо, конечно, мы выжили, и все прекрасно. А Марсианин, ну, поскольку от его лица пишется рассказ, то он тоже, как бы такой для него, довольно безнадежный. То есть
0: здесь безнадега, она полная, потому что еще мне кажется, что, может быть, у него было продолжение этого романа.
1: Да-да-да, это, это, это первая, первая книга, книга трилогии. Да. То
0: есть здесь явное вот есть ощущение, что вот этот масштабный мир и масштабная проблема, она не полностью раскрыта, и не все герои э, раскрыли там свой потенциал. То есть есть, есть почему снимать э, многосезонный
1: <с> сериальчик. Почему мне тяжело было воспринимать? Я это отношу за счет того, что и восточный менталитет, и западный менталитет. И мы все-таки привыкли к западной литературе, которая, как правило, оставляет некую надежду. Ну, если мы не говорим о господах головлевых, это понятно, там тоже безнадег-то еще. Но в целом, почему мы вспомнили марсианина? Потому что марсианин, Позитивный. ну вот, по сути, да, человек один остается на чужой планете практически без единого шанса, что он выживет, и он все равно стремится выжить. Он делает все от него зависящее, он старается на позитиве, то есть он настроен на то, чтобы выживать, и он, более того, мало того, что делает сам все от себя зависящее, он полностью уверен, что вся Земля будет за него болеть и тоже сделает, в свою очередь, все возможное для того, чтобы его спасти, его одного человека, вместо того, чтобы просто забить на него и сказать, ну, сорян, бывает в жизни огорчения. А здесь все человечество находится в полнейшей безнадеге, то есть половина людей, ну, не половина, ну как бы какая-то фракция людей надеется на то, что прилетят инопланетяне и их остребят, Вторая половина как бы ничего не знает, но когда узнает, узнает в тот момент, когда, как кажется, уже ничего нельзя изменить. И мы просто у нас осталось 450 лет, да, мы все как бы хорошо, мы этого не увидим, но наши внуки, правнуки и прапраправнуки... Скорее всего, погибнут от вторжения инопланетян, которые приедут, потому что их планета погибла, а они приедут и захватят нашу. И деваться нам от этого некуда. Мне кажется,
0: что безнадежность там не только вот в этом, а еще в том, что вот главная героиня, она в какой-то момент выходит замуж за человека, который я пригласил на работать на базу. И в то же время там говорится, что да, она очень хорошо к нему относилась, но любить его она уже не могла, потому что вот все вот эти прошлые прошедшие события отпечатались на ней такой серьезной травмой. Ну, и потом она его убивает собственными руками.
1: Ну, она не хотела, да, там как бы она, ну, у нее типа, поскольку она типа идейная такая, да, то есть у нее стоит выбор, она вот должна бороться за свою вот эту вот идею того, чтобы... Лучше, да, поэтому она уничтожает сначала мы... своего мужа, ну так, на всякий случай. Чтобы не проболтался. Ну, там она-то хотела не его убить, не-не-не, она же не его хотела убить, она хотела убить там другого человека, а он просто с ним оказался связан одной веревкой, поэтому она уже перерубила веревку, на которой они были оба. И как бы да, то есть идея в том, что, ну, она не хотела его убивать, но она такая, вот эта задача жертвовать одним человеком или всем вот этим вот ее огромным замыслом, она ее решает очень быстро, прямо буквально за пару секунд. Ну, значит, не, не желез. На ее глазах гибнет ее муж. В смысле, не то, что на ее глазах от, от ее руки. Да,
0: от ее руки, на ее глазах абсолютно.
1: И она и дальше. Ее муж и еще один человек не, не будем сюда, забывать, да, ещё один человек. Было.
0: Но она больше об этом не страдает. То есть на протяжении нашей книжки никаких угрызений совести эта женщина не
1: испытывает. Да, дело в том, что там, вот, ну как бы, это второй момент, который меня очень сильно напряг в этой книге, вот, да, о которой мы начали говорить. Это то, что там полностью отсутствует эмоции. А еще дочка. Да, и дочка. Дочка покончила с собой, потому что она была одной из тех ученых, которые решили, что человечество зашло в тупик, наука зашла в тупик, и поэтому она покончила с собой. И она такая, ну... Окей.
0: А то, что это произошло из-за действий ее матери, в принципе, не важно.
1: Да, она как бы так рассуждает. Ну, то есть, она спокойно убила мужа, спокойно пережила самоубийство дочери, которое, по сути, произошло тоже по ее вине. Гораздо же важнее, что через 450 лет прилетят инопланетяне захватят человечество, и наступит новая прекрасная эра, которую я, правда, не увижу никогда. А здесь я готова пожертвовать мужем, дочерью и, собственно, всеми остальными. То еще попадет что... под руку? И все это происходит в абсолютно вот как бы ледяном эмоциональном вакууме. «Марсианин», ну, раз уж мы с ним сравниваем, который один, опять же, напомним, да, то есть, ну, как бы это моноспектакль, скажем так, да, там есть, конечно, другие герои, там они периодически появляются, мало. но понимаем, что это, мало. ну, да, их мало. В целом, это история одного человека, который находится в полной изоляции, но у него столько эмоций, он как бы, у него и юмор, он ведет вот этот дневник, в котором он старается шутить, в котором он старается быть оптимистом. Он вспоминает своих друзей, вспоминает людей, к которым он эмоционально привязан, он готов там пожертвовать собой ради того, чтобы не рисковать ими. Там очень много эмоций. И эмоции, на самом деле, это, да, там много физики, но там дофига эмоций. Эмоции, это, на самом деле, то, на чем держится этот роман и то, что делает его настолько привлекательным. В этом романе эмоций ноль. Просто ноль. Но окей, Е, она, да, вот, допустим, там как-то объясняется, что вот она выжгла в ней все, все эти эмоции. Культурная революция подорвала. Она увидела, как погибает
0: ее отец. Но там даже есть сцена, когда она встречается с женщинами, которые. Убили ее отца на ее глазах. Да, сути. и тоже это как бы не вызывает. Но там даже не разбор ее эмоций, а скорее объяснение, почему эти женщины попали в такие условия и пошли на это. То есть они ей рассказывают про свою предыдущую судьбу. Она как бы эмоционально со своим же прошлым там не встречается. Она нам показывается
1: чужое прошлое. Не, этого, да, не этих да, 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 да. Еще что я хочу сказать. Ван, молодой герой, он же не пережил культурную революцию, на его глазах никого не убивали. И более того, у него даже проброс упомянутый. Потом-то там убивали. Подожди, потом
0: уже, уже там было убийство. На его глазах, когда он встречается вот с, с одним из сообществ игроков, там же кого-то убивали. Да, да,
1: но нет, но я не о том. Я о том, что у него, вообще-то, есть семья у него есть жена и ребенок, Да, о которых мы вообще ничего вообще, не знаем. Вообще. там несколько раз упомянуто, что когда он вот впутывается во всю эту историю, он на несколько дней пропадает из дома, он как бы там куда-то едет, уезжает. Ни разу не упомянуто ни, никакие контакты с женой и с ребенком, их как бы просто не существует. Они пропадают из его мира, потому что они, видимо, настолько не, незначимы для него, что как бы, ну или для автора, я не знаю для кого. Ну то есть это эти герои жили
0: счастливо, Маша, ты не понимаешь просто, муж может вот так вот на два дня пропасть и все нормально.
1: Да, и все нормально, конечно. Ну, то есть я просто к тому, что эти герои, ну вот у меня по крайней мере из-за того, что у них полностью отсутствуют эмоции и полностью отсутствует какой-то эмоциональный фон, у меня они тоже не вызывают никакого отклика. То есть это, ну как бы некая задумка, которую автор рассказывает, как бы некая история глобальное, о человечестве, в котором не присутствует никакой герой, за которого ты хоть как-то можешь эмоционально зацепиться.
0: Ну, по крайней мере, мы не можем. Может быть, они в Netflix немножко оживут и им там добавят каких-то характеристик человеческих. Но вот в книжке этого сложно, это сложно прочитать. Давай про то, что бесит. Ну, Можно? У меня у меня список длинный. Э,
1: давай, ну, вперед.
0: Ну, Во-первых, первое, что меня бесит, потому что это ода физики если вы когда-нибудь работали в науке, то вы знаете, что математика это царица всех наук, а физика это как бы все, что есть в нашем мире, и вот если вы физик, то физики изобрели атомную бомбу, и вот все. Это великие люди, а вся остальная наука это так себе. Это просто там какие-то насекомые что-то делают. Особенно если это там какие-то социологи, экономисты, ну вы что? Ну что? вы что? Ну, что это такое? Ну, вот физики, вот они, да, они спасают мир. И опять же, вот этот вот роман, который подхватывает эту идею, которая у нас существует там с 50-х годов, и она, эта идея вот в российском сообществе, я думаю, что и в китайском тоже получается, она очень сильна. Но поскольку я не физик, то меня это как бы откровенно просто выбешивает хорошо создали одну атомную бомбу. Ну, ребят, ну это было давно. Давно было. И все вот эти заслуги, они как бы ну никак не обнуляются. Ну, вот они держат их как транспарант, что вот мы создали атомную бомбу, поэтому мы велики.
1: Если говорить о развитии каких-то технологий, оружия там и так далее, которые помогут землянам победить Триселлериан, там не физика, там ну, химия и все такое идет, а здесь,
0: мне кажется, все-таки именно Ода, все-таки Ода физики сама по себе.
1: Да, да, немножко. но на самом деле автор-то как бы и сам признается, мы же с тобой читали и слушали предисловие или там, послесловие автора. Который рассказывает о том, Я не что... выдержала
0: послесловия, где автор
1: оправдывается,
0: почему он что-то написал, и еще он оправдывается, что он не хотел там ничего плохого сказать. Но ну, на этом моменте я его выключила.
1: Не-не, я дослушала до конца, и он как раз просто говорит о том, что он обожает физику с детства, и ему это всегда было интересно, поэтому в целом понятно, почему. Так
0: он по своему возрасту и должен обожать физику. Он родился так. в тот период, когда физиков носили на руках и считали, что вот они великие. но он ему приличное количество лет, а я-то не нет? ну это да дальше главная героиня женщина». это вот дальше он пошел по галочкам главная, <главная героиня женщины есть дальше что у нас есть у нас есть культурный вот этот контекст осмысление тоталитарного режима культурной революции есть. Есть защита окружающей среды, даже есть какой-то американский ученый, биолог. Да, экологическая повестка это очень важно, да. Галочка. Важно. Потом, что у нас еще есть: глобальность. Вот там есть противопоставление. То есть, с одной стороны, у нас три тела, и мы видим Земля вот эти реальные инопланетяне и есть игра. И вот мне кажется, что это два, три таких вот точки, которые частично противопоставляются. Но еще там есть противопоставление между непосредственно Землей и инопланетянами, которые получают сигнал. И инопланетянин, который посылает сигнал, не отвечайте», его потом вызывают на ковер и спрашивают, «А почему ты так сделал. И как бы, а почему ты не любишь нас? Почему ты не хочешь нашего спасения? И это такая зеркальная ситуация по сравнению с тем, что происходит на Земле. То есть мы как бы видим, что разочарованные в жизни существа или люди не хотят поддерживать... Общность, им не важно,
1: человечество, ничего не важно. И, и он готов пожертвовать своим вот этим три и она готова пожертвовать землей, просто у нее это лучше получается. Она более успешна. Ну, опять же, я говорю, героиня женщина. Ну, вот тут надо по поводу героини, все остальное, как бы со всем остальным согласен. Ну, вернее, я совсем в целом согласна, но то, что главная героиня женщина, это, конечно, да, прикольно, и типа мы, может быть, там как-то частично он отрабатывает повестку, либо там еще что-то. Но но при этом она настолько ледяная и картонная, что вообще не важно, женщина она, не женщина. Это вообще не имеет никакого значения, потому что она просто функцию некую выполняет в этом сюжете, и все. Вот честно, по-моему, без разницы было бы, женщина она или не женщина. Он даже когда описывает цивилизацию Трисолариан, они бесполые. И, ну или как, они, вернее, нет, они не то чтобы бесполые, но там как бы он условно... Там есть что, они могут слиться, да. мужчина и женщина, и тогда после этого они умрут, но родятся два других существа. Но просто там он не говорит, мужчина это или женщина, он просто говорит, существо противоположного пола. И здесь, на Земле, он устраивает такую же историю, как мне кажется, потому что он полностью лишает своих героев, ну, ну вообще... все любой вообще эмоциональной какой-то окраски и поэтому там реально без разницы мужчин женщин вообще все равно чем вообще вот возможно не понравилось мне но ну, я понимаю почему
0: книжка могла понравиться все-таки вот эта глобальная проблема, уничтожает ли человечество свою планету?
1: Да, нет, конечно, и... там глобальные вопросы поднимаются, это правда.
0: Может быть, да, это интересно об этом задуматься, потому что я в литературе хочу каких-то, наверное, глобальных вопросов о человеческом характере, о личностном росте, потому что это какое-то такое нарушение тоже идет. Вот мы уничтожаем планету, это плохо, и давайте об этом еще... Еще разок напишем романчик. Ну да, это не плохо, уверен, и можно это...
1: решать как бы двумя способами эту проблему, либо решать ее извне, да, вот как он, ну, явно же он все таки симпатизирует тем, кто, ну, как мне кажется, опять же, что он симпатизирует все таки тем, кто за землю, да, не той фракции, которая хочет, чтобы извне прилетели. Есть два решения, либо пытаться развить науку и при помощи нее спасти землю, либо пытаться как бы пригласить инопланетировщиков чтобы они прилетели и все тут как бы порушили. Да, и как бы он действительно поднимает очень глобальные важные вопросы, и это как бы стоит о них периодически думать. И роман, ну, вообще не локальный. Он, да, он написан про Китай, но на самом деле он написан про весь мир, понятное дело. И, и это как бы классно, с одной стороны, но... Что касается личностного уровня, он отсутствует просто. То есть это, да, действительно такое некое умозрительное, норовоучительное исследование о глобальной судьбе человечества. Да,
0: если вам хочется подумать об этом, прочитав роман, то он отличный. отличный. А если вам хочется почитать о сложном выборе человека, о том, как отражается его характер при, при вот каких сложных ситуациях нет. Этого нет в Романе. Это не она она да. убила своего мужа без, не сомневаясь. И точно так же отправила этот месседж:
1: прилетайте все равно.
0: Тоже не сомневаясь.
1: На самом деле, тут возникает другой вопрос. Тут я вспомнила пятый элемент. А, потому что тут возникает тот вопрос, который задает Милл Йовович. А зачем, собственно говоря, вас всех тут спасать? За что? В фильме ответ состоит в том, что э, Земля не способна любить. И поэтому их стоит спасать. А тут вот как бы не совсем понятно. Потому что слово на букву «Л» даже, да, мы не будем говорить «любовь». Мы просто скажем, словно букву «Л» отсутствует в романе «полностью» его просто не... То есть вообще, даже не то, что любовь, а вообще какие бы то ни было эмоции. И как бы, ну вот если вот так подумать, да, а чё собственно говоря, мы так боремся за эту землю, если тут вот живут роботы просто тупо?
0: читайте, в любом случае, надеемся, что перевод на русский хороший.
1: Да, и, конечно, реально...
0: нормальный. Ну,
1: то есть, на самом деле, мне кажется, что такая глобальная задумка, из нее должен получиться очень красивый, зрелищный сериал. И, как бы, зная то, как обычно снимаются все-таки западные сериалы, я практически уверена, что его, конечно, персонализируют существенно. И можно будет все-таки каких-то героев полюбить, в отличие от романа, потому что, ну, честно, тут мне это не удалось. Я, по в тот немногий процент.
0: Я посмотрела на Амазоне отзывы по книжке в тот немногий процент, к которому книжка не зашла. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш
1: телеграм-канал, который тоже называется «Книжный клач». Ждем вас на следующей неделе.